0: Просто жизнь разделилась на «до» и «после». Вот мы все и собрались. Просто между собой... На бале. Встретились там с одним молодым китом. Ой, как было там вообще.
1: Бенкси на проводе, креативный бизнес, творческие стартапы, патреон вечеринки и горячий утренний микс с местными талантами. Сегодня у нас в гостях Ирина, чемпионка России по серфингу, TEDx-спикер, создатель марафона «Танец со страхами». Ира стала первой русской серфершей, покорившей на заре. Это место, когда приходят самые большие волны на земле. На самом деле, только один вид этих волн, собственно, вызывает у меня <laughs> очень много страха в душе. А, Ира, привет, здесь ли ты? Даша, привет, да, я здесь. Ир, вот расскажи про свой путь, путь в спорте. Это на самом деле полезно всем, кто в предпринимательстве и в обычной жизни. Как ты решила заняться серфингом именно профессионально? В каком году это произошло? И как ты решилась отправиться на Бали?
0: А, на самом деле у меня никогда не было такого прям решения принятого, что я хочу заниматься серфингом профессионально. А, все на самом деле сложилось как-то само собой. Я приехала впервые на Бали в 2008-м, попробовала серфинг, поняла, что влюбилась и в океан, и в этот вид спорта, и в остров, и что жизнь уже просто не может быть прежней, и ну, что-то надо с этим делать. За несколько месяцев я туда вернулась уже с целью остаться на подольше, просто посмотреть, как оно пойдет. там у меня не было никакого долгосрочного плана, то есть я думаю, ну, может, пару месяцев поживу на острове, может быть, год, но вряд ли больше, вот, но в итоге осталось, и вот уже прошло почти 13, скоро будет лет, ого! А, да, самой не верится. И, да, и серфинг в мою жизнь как-то вошел очень так органически, постепенно, то есть я приехала на остров, стала очень много кататься, и где-то, наверное, спустя год впервые русские ребята решили организовать соревнования на Бале просто между собой, ну, как бы по фану, посоревноваться, провести время вместе когда мы это назвали шуточно, чемпионат России по серфингу. Вот. ну ага. конечно, не было никакой ни Федерации России по серфингу. Никто, в общем, в Минспорте вообще понятия не имел, что есть такой вид спорта, и что русские люди этим занимаются. Поэтому был такой между собойчик. Но тогда я выиграла эти соревнования, и у меня какой-то появился такой еще азарт в спорте. Но все это было несерьезно, ну, да.
1: Угу. То есть, по сути, вы стояли вот у истоков, в принципе, формирования так, профессионального серфинга в России, верно?
0: Ну да, в принципе, так и было. Тогда еще были ребята в Доминикане, вот Сережа Рашиваев и Женя Исаков, они э, тоже параллельно с нами как-то развивали э, серфинг там, и... Я помню, по-моему, в 2009 или 2010 году уже прошел типа такой чемпионат, опять же, неофициальной России по серфингу. В mm -hmm. трех местах это был Бали, Португалия и Доминикана. Вот. Но везде было по несколько человек русских. То есть это все, конечно, был такой между собой все еще. А где-то, наверное, спустя пару лет уже... Как-то все это начало обретать более серьезный формат. И ребята зарегистрировали Федерацию России по серфингу. Mm -hmm. Все стало официально. И тогда чемпионат России стали проводить на территории России, то есть в Сочи, в Калининграде, в Санкт-Петербурге. Mm -hmm. А на Бали назвали это Кубок, Кубок России по серфингу. Ну, и я так. думаю, таким образом стала участвовать во всех этих соревнованиях, там где-то стала побеждать, и потом уже сформировалась сборная.
1: Ира, что вот тобой двигало в этот момент? Вот ты сказала то, что это был азарт, да, то есть как, так сказать, испробовать себя на прочность, да, или дойти до какого-то предела, доказать себя, что я могу, или что-то еще Вы что двигало тобой прям внутри? Участие в соревнованиях, побеждать
0: и постоянно тренироваться, прогрессировать, идти дальше. На самом деле меня больше всего двигала просто любовь к серфингу. То есть мне просто нравилось кататься. Вот, и... любовь. Любовь правит миром. Да, то есть у меня никогда не было прям таких серьезных спортивных амбиций. Я, в принципе, очень ну, такой человек азартный, и я быстро в это состояние вхожу, и мне как бы конкуренция на самом деле очень нравится, потому что она меня uh -huh. разряжает и мотивирует. Но при этом я понимаю, что основной движущей силой было именно прогрессировать в серфинге, потому что мне настолько нравится это занятие. Даже спортом на самом деле, ну, могу это назвать, но это больше, чем спорт. Uh, и uh, ну, вот это ощущение, которое я ловлю на волне, и как я там uh, сливаюсь с этой стихией, вот это для меня самое ну, кайфовое во всем этом мероприятии. И поэтому для меня основная мотивация была прогресс в серфинге. То есть я знала, что за счет вот этого азарта и конкуренции, ну я как бы немножко себя обманываю в этом. Ну, то есть я сейчас выкладываюсь на 200%, я начинаю пробовать новое, я начинаю как-то там рисковать, но, но в этом именно есть, ну, это, и в этом заключается суть прогресса. Поэтому для меня всегда это было, наверное, самой такой сильной мотивацией.
1: Uh, ну, это же еще некое преодоление себя, по сути, да? вот, ну, я просто немножко поделюсь, да, вот я когда начинаю заниматься, ну, скажем так, на любительском уровне, каким-то новым, там, экстремальным видом спорта, там, мне всегда страшно, то есть, там, на кайт первый раз, там, встать, там, сноуборд, вейк, серфинг, uh, как, Ира, у тебя идет это, это преодоление, да, вот этого страха
0: из себя, и во что это все выливается, как правильно с этим работать? А, ну да, конечно, там много страхов, особенно когда я попадаю в какие-то новые условия, когда там а, очень, ну, какие-то сложные для меня волны, или мелко, или опасно. Ну, то есть в серфинге еще есть такая штука, что э, никогда не бывает э, одних и тех же условий. То есть это, это супер такая динамическая э, стихия, поэтому э, каждый раз все по-новому и нельзя там как-то прям mm. супер подготовиться. Вот, то есть океан всегда, всегда разный. Можно
1: сравнить с бизнесом, то есть, по сути, одно и то же, да, постоянно новые условия, тебе нужно к ним адаптироваться и перебарывать себя, и нет никогда там, одного и того же поля или того и того же меча, это все время разные стихии, все время разные волны, все время разные условия, температура, тем более, тоже, мне
0: кажется, играет роль. Ну, я думаю, что тут самое важное, это понимать, что... Страх, он всегда возникает перед неизвестностью. То есть, когда мы не знаем, что там, становится страшно, потому что там может быть опасность. И вот я на своем курсе про страхи тоже часто говорю, mm -hmm. что, что это нормально бояться. То есть, страх — это, на самом деле, одна из базовых эмоций, которые мы испытываем. И ну, это очень такая естественная штука, которая у нас есть но тут важно понимать, где страх меня действительно ограничивает и оберегает от опасности, а где это просто такой маячок, который сигнализирует о том, что там я еще не была, то есть там это что-то неизвестно, где, где может быть опасность. И на самом деле очень прикольно использовать страх как такой маячок, сигнализирующий просто, что ага, вот там какая-то еще новая зона, и там может быть что-то классное, что-то интересное, какое то классный потенциал а, то есть а, вот именно
1: эта мысль в голове а, мотивировала тебя покорить самые большие волны в мире вот на самом деле я вот, когда готовилась к эфиру, ира я смотрела на эти волны и даже просто ну, мне уже просто смотреть на них было страшно друзья вот кому вот, интересно обязательно скинем отправим в чат это ну, просто невероятно эти, эти волны, мне кажется, просто показывают в новостях. Это, это, я вообще не представляю, как можно их покорить, как можно, их покорить, да, как можно это, на это решиться вообще. Ира, вот как ты решилась на это? Был ли страх, что что-то не
0: получится? Или вообще страх такой высоты? Как, как от тебя это получилось? А, да, даже на самом деле мне тоже было очень страшно даже смотреть на них. Так что это не только... Это же страшно, я абсолютно, да, обычный нормальный человек и любому адекватному человеку там будет и У меня, у меня там, да, прям плана покорить эти волны, и вообще даже я не мечтала об этом. Я в тот момент оказалась в Португалии на сборах команды нашей по серфингу. Мы тренировались перед чемпионатом Европы, и ну, у нас там были тренировки вообще никак не связаны с большими волнами, то есть мы были в другом даже месте. Но uh -huh. одновременно в Назаре находился мой хороший друг Андрей Овчинников, который катается на этих волнах, он еще и водит oh. ну вот, э, скутер, и uh -huh. э, э, в какой-то момент он мне позвонил и сказал, что, слушай, Ира, вот завтра офигенный прогноз, будут э, хорошие волны, хорошие очень условия для того, чтобы ты попробовала проходить на Назаре. Я не знаю, откуда ему пришла эта идея, потому что я никогда не говорила, что у меня там есть тапа карьеры Я поначалу сказала, что с ума Я боюсь. Конечно, нет. Но в этот момент я задумалась, а почему я сразу отказываюсь? Насколько этот страх на самом деле обоснован и что, возможно, там скрывается, что я могу получить, если соглашусь, например. <смех> ну, и, и я как-то начала задавать себе там вопросы, так, окей, а что действительно опасно, насколько вообще я, в принципе, готова. А, и тут вот очень важно такую трезвую оценку реальности провести, потому что а, то, что выглядит со стороны очень пугающим, а, если раз, разложить на составляющие, то Возможно, там на самом деле не так уж и страшно. И я поняла, что я на самом деле в очень классной физической форме в данный момент, потому что я там тренировалась к соревнованиям. Я занимаюсь фридайвингом уже много лет. Ого! Да, и там, ну как бы, задержать дыхание для меня не проблема. И я знаю, на что вообще мое тело способное. Я много работаю с своим умом, пытаясь его успокоить, занимаясь всякими там, медитациями, дыхательными практиками. Mm -hmm. Тоже уже очень много лет. И э, я понимаю, что окей, то есть я, в принципе, способна справиться со своим страхом, со своим вот этим состоянием э, тревожным, волнительным. Э, я физически готова. Плюс я э, хорошо знаю Андрея и доверяю ему. А э, на Назарем мы катаемся в связке, Водитель джета и серфер. То есть он меня разгоняет mm -hmm. в волну, потом я уже отпускаю фал и еду по волне сама. Но mm -hmm. там очень важна эта связка, потому что когда я схожу с волны, когда я заканчиваю свой проезд, у меня должен очень быстро забрать оттуда из зоны обрушения волн, потому что там, mm -hmm. конечно, ну, никому не хочется задерживаться. Это уж точно. Это уж точно. Ой, ой ты
1: сейчас рассказываешь все, мне кажется, прям я это переживаю насколько ну, не
0: знаю очень... ой, прям вообще ну, То есть, да, я так ну... вот делаю трезвую оценку реальности и понимаю, что вообще-то ну, я готова к этому и а, меня, если честно по-честному там себе признаться что меня очень сильно манит эта идея потому что это что-то ну, что невероятное и возможно это какой-то опыт, который раз в жизни мне вот как-то выпадает шанс испытать и прожить. Ну и, в общем, взвесив все это, все эти «за» и «против», я поняла, что да, наверное, все-таки можно попробовать. А вообще без ожиданий, то есть без какого-то там привязки к результату, что я должна там какую-то волну покорить, там что-то как-то проехать, какую-то фотографию получить. Вот вообще отпуская все вот это, я просто поехала э, посмотреть, а что будет. И, ну, я продолжаю благодарить себя за то, что в тот момент не повелась за вот этим страхом, не отказалась от этой возможности, а все таки сделала шаг, потому что это был совершенно невероятнейший опыт и одной из самых сильных переживаний в моей жизни.
1: Ира, ты сейчас говоришь, что у меня мурашки по коже идут. На самом деле я вот себе даже этого представить не могу, как и многие люди, даже которые занимаются очень ну, активно да, и серфингом, и какими-то водными видами спорта. Ну, это действительно что-то невероятное. Мурашки вот. а у меня шли не только сейчас, но и когда я посмотрела твое выступление на TEDx, на самом деле, когда я его посмотрела, даже немножко прослезилась, вот такая у меня такая пошла реакция. И вот ты там провела цитату из книги «Пять главных, к сожалению, умирающих». Цитата так звучала, ты меня поправь, если полностью, да, вот я ее запомнила. «Жаль, что у меня не хватило мужества или смелости оставаться верным себе, а не жить так, как от меня этого ждали другие». Вот скажи, где взять эту смелость жить свою жизнь, и как тебе это удается, и как с этим быть другим? Вот как, может быть, что-нибудь рекомендуешь?
0: Да, спасибо, Даша. Это очень крутой вопрос. Продолжаю задавать его себе регулярно. Первый я записала.
1: Продолжаю задавать его себе.
0: Ну, да, на самом деле, наверное, в этом и есть ключ, и ответ, который сейчас у меня есть. Это просто оставаться в вопросе. И вопрос этот о том, а что действительно мо? Вот он, он может быть и про какие-то мелкие штуки, какие-то выборы, которые я делаю ежедневно, но в то же время и как-то иногда классно смотреть, делать шаг назад и смотреть на все со стороны, на свою жизнь и задавать себе вопрос так, а что вообще здесь про меня? И какие из вот этих вот выборов, какие из тех вещей, тех событий, тех людей, которые наполняют мою жизнь, <ș Ayala> <Eu> действительно я выбрала. Это действительно мое. А где я действовала так, как от меня этого ждали другие, потому что так принято, потому что родители так делали, потому что общество так диктует. И вот эта вот честность с собой, это для меня сейчас ключевая штука. Это вообще нифига не просто, потому что так О -о -о. много таких глубоких установок, которые на автомате постоянно вылезают. И как только вот я перехожу в какой-то режим такого автоматизма, то тут, ну, тут же начинаются такие привычные реакции, потому что потому что это уже очень много лет повторялось одно и то же. Это так глубоко записано, что мы действуем определенным образом. Вот. Но единственный, мне кажется, способ да, действительно, задавать себе этот вопрос как можно чаще и просто отслеживать, так, а я сейчас из какого места вообще действую?
1: Ира, ну вот я думаю, ты наверняка же делишься своим опытом э, с людьми, да, вот именно в своем марафоне, да, вот который называется станет со страхами». Там же есть, наверное, какие-то техники и какой-то тоже материал, который помогает, соответственно, докопаться до своих истинных желаний, э, работать со своими страхами.
0: Вообще марафон состоит из э, шести шагов, то есть для меня... Я, там на протяжении всей вот этой моей э, жизни как э, спортсмена, как э, просто человека, который исследует себя, э, я как-то собрала такой набор инструментов по тому, как можно взаимодействовать со страхами. То есть мне эта тема очень интересна. И вот, как я уже упомянула, для меня страх такой маячок, который говорит о том, что там может быть какой-то классный потенциал. Там я еще не была, и, наверное, мне туда надо. И я очень люблю эту тему исследовать, поэтому я на себе, в общем, проверяю кучу различных подходов э и из психотерапии, и из каких-то различных практик, э и из телесного ориентирования. То есть мне прям ну, очень интересна эта тема. И поэтому вот все эти инструменты — это то, что я прожила сама, то, что я пропустила через себя, и то, что сработало для меня. И вот на протяжении этих трех недель, по сути, мы создаем такое одно общее пространство, куда люди пришли смотреть в свои страхи, идти в страшное, разбираться с этим, как-то трансформировать эти страхи. И вот мы как бы объединяемся вокруг одной этой общей цели. И за счет того, что есть вот эта вот группа, есть групповая динамика, это на самом деле супер круто помогает. И я даже говорю иногда, что это, наверное, моя основная задача была просто собрать этих людей вместе, потому что дальше начинают, ну, все, у каждого свои процессы начинают разворачиваться. Потому что в страхе одному идти очень сложно. Ну, то есть это такая эмоция, наверное, самая сложная. А когда мы объединяемся вокруг этой цели в какую-то группу, то вместе уже не так страшно, как в мультике про котенка по имени Гав. Давай бояться вместе. Вот если говорить про то, что мы там делаем, то есть эти шесть шагов — это шесть разных подходов. И кому-то заходит все шесть, кому-то заходит там что-то одно, то есть каждый выносит из этого марафона то, что вот ему нужно в данный момент. То есть там есть какие-то подходы, такие чисто аналитические, где там, мы задаем серию вопросов себе и приходим там, путем размышлений к каким-то определенным выводам. Есть такие медитативные больше подходы, где это такой наш диалог со страхом, потому что ну, страх зачем-то нужен, как я уже говорила, и, возможно, там есть какая-то Какая-то мудрость, какая, какой-то посыл, который этот страх хочет донести до человека. Вот у меня, например, было... Ну, то есть, вообще, с чего начался этот мой путь? С того, что я поняла, что очень большое у меня есть количество таких социальных страхов, которые меня сильно ограничивают. Вот у меня, например, был сильный страх вообще общаться с новыми людьми. Тоже такая установка из детства, что типа с незнакомцами не разговаривай. Настолько uh -huh. глубоко. Дело. Ну и плюс я, в принципе, интроверт, и мне тяжело как-то вот вступать в новые коммуникации, но я поняла, что этот страх уже ну, супер меня сильно ограничивает, и мне хочется что-то с этим сделать, ну и как последствия, например, там, страх публичных выступлений, Это для меня вообще был дикий ужас, представить, что я прохожу, да? вот, и что-то там вещаю. Я тебя тут очень
1: хорошо понимаю, на самом деле, вот это тоже очень большой мой страх, и вот, собственно, с помощью эфира в том числе очень сильно с ними борюсь. Хотя, как ты сказала, бороться не стоит, нужно просто признать страх и вот идти в него, да, как-то так. Ира, я еще хотела вот что спросить. Ты в свое выступлении на конференции Текдекс рассказывала про то, свое желание, которое ты из года в год не могла осуществить, это вот ä, плавание с китами. И я после этого повесила в своем инстаграм Просто опросник среди друзей, а что вы боялись, как, ну, хотите, да, но не то, что боялись, а просто не можете никак вот хотите и никак не осуществите. И столько много людей от, отозвалось, хотя у меня ну, совсем мало подписчиков, да, кто что хочет, Что прыгнуть с парашютом, кто попробовать что-то новое. И вот как ты думаешь, почему э, люди не исполняют свои желания, которые, собственно, не так сложно исполнить вот это тоже какой-то страх что она исполнится и мечты не останется или или что почему так происходит но
0: ну, в моем случае это было знаешь больше потому что ну это какая-то такая мечта она как будто бы никуда меня не приведет то есть в голове такое достижение начинает так, окей, а, а что, что мы получим из этого? Ну, типа, поплаваешь ты с китами, что? Потратишь кучу денег, кучу времени? И типа, отсюда... Mm -hmm. а То есть это не про какое-то очередное достижение, не про успех, и как будто бы э, такое, знаешь, waste of time. И, э, и для меня вот именно сложно было решиться действительно позволить себе какую-то такую мечту, которая э, не про успешный успех. Uh -huh. uh, точнее не про достижения просто, да, и кажется, что мы очень часто делаем выбор в пользу чего-то полезного чего-то нужного, выгодного uh, а такие детские какие-то мечты, которые на самом деле вот самые настоящие больше всего вот про, uh, ну, про то, чего действительно хочу <laughs> вот они почему-то отодвигаются на задний план и у меня так происходило действительно прям несколько лет подряд, то есть это мечта все время там переписывалась из списка в список
1: расскажи про свои ощущения насколько это поменяло твое мировоззрение вот то, то что ты во-первых решилась исполнить свою мечту нашла возможность и вообще сам этот процесс насколько он тебя воодушевил или не воодушевил как это все происходило то есть, ну мне кажется китов видела очень мало людей поэтому я тебе хочу об этом спросить я думаю что этот опыт твой вдохновит меня и других тоже на, на исполнение
0: своих мечт и на новые подвиги. Ой, да, я люблю рассказывать про китов, потому что для меня это просто самое, наверное, крутое событие в моей жизни и просто огромная любовь. И для меня еще очень важно было, конечно, решиться это сделать, позволить себе эту мечту но когда я там оказалась, я поняла, как много. То есть вот все эти мои сомнения про то, что куда мне это приведет, а что это даст. Блин, просто жизнь разделилась на до и после. Вот этот момент встречи с Китом, он был настолько мощный, переворачивающий, все внутри. Это mm -hmm. удивительное создание. На самом деле, можно начать с того, что мозг Китая это самый большой мозг живого существа на планете. То есть можно. Я бы даже от этого создали уже офигеть. И когда вот мы попадаем в поле китов, они очень круто транслируют это свое состояние. Там есть такое ощущение, что я встречаюсь с каким-то таким прям огромным сознанием, которое настолько больше меня, настолько как-то умнее, сложнее. Uh, что я даже своим умом не могу понять вообще, что происходит, но не, не могу это не чувствовать. Uh, и это было совершенно сумасшедшее взаимодействие, то есть настолько uh, вот этот вот ощущался контакт, то есть там прям я вижу, ну, ныряю под воду и прям вижу этот глаз кита, и я понимаю, что он на меня смотрит, то есть он прям mm -hmm. реальит меня и такое ощущение, что вот видит меня прям насквозь, я когда э, мы встретились там с одним молодым китом, э, как-то плыву рядом с ним, вижу, что он такой, типа, смотрит на меня, плывет рядышком, я думаю, интересно, что будет, если э, я перевернусь, вот я плыла там просто животом вниз, такая переворачиваюсь спиной вниз, и он делает то же самое, то есть он берёт, переворачивается, О -о -о -о. Просто... <главие> ой, как то вообще, да ладно, не может быть. Кит повторяет за мной движение. Думаю, что вообще, как это возможно? Вот, и потом я делаю там какое-то движение рукой. Он делает то же самое там, движение плавником. Я думаю, да блин, просто невероятно. И в итоге мы с ним вот реально в какой-то танец такой сливаемся. Просто, ну, я понимаю, что словами это даже сложно написать то, что я переживала тогда. Вот, но я не одна такая. В следующий год я привела, ну, привезла туда две группы, собрала людей. Мне очень хотелось всем показать это, потому что было что-то невероятное. А, и, ну, там равнодушных вообще не осталось, то есть у каждого были какие-то очень а, такие сильные переживания. Вот, поэтому если это все как-то суммировать, хочу просто сказать, что это очень важно. Следовать своей мечте и позволять себе. Мы живем, не знаю, сколько раз, сколько бы там было, перерождаться или не будем. Кажется, что вот эта вот честность с собой и позволять себе то, чего действительно хочется, очень важно.
1: Ира, спасибо большое, что ты согласилась прийти, потому что ты нашла время, рассказала так искренне про свой опыт, и лично мне очень сильно все это резонирует и очень сильно помогло. Вот я надеюсь, что наши слушатели а, тоже.